0: Я отправляю это настолько не нужно Майяне, которая вдалеке от меня, у которой ребенок, у которой ну, сейчас тяжелая жизнь матери, которая встраивается вот в этот новый ритм для себя. Ей вообще не нужно будет. А мне человек пишет, типа я рыдаю, я рыдаю, не могу остановиться. Ну блин, я могу вот такие делать штуки. Как я могу вообще проебывать это? Как я могу разрешать себе не писать? Что <связано> вы думаете <связано> о единорогах? <связано> <связано> Единороги <связано> супер.
1: Итак, всем привет! На связи Руза, и это подкаст Я Могу Ошибаться. Перед тем как мы начнем говорить, я бы хотел вас попросить кое о чем интимном. Пожалуйста, поддержите этот проект. Поддержите этот подкаст своими действиями. Первое действие ⁇ это репост. Второе ⁇ подписаться. Третье ⁇ поставить лайк. Четвертое ⁇ написать. Я приложу ссылку к этому подкасту. Напишите после прослушивания этого выпуска, как вам этот выпуск. Расскажите про свои чувства. Поделитесь ими. Для меня это, правда, очень важно. У меня в гостях прекрасная девушка. Ее зовут Маша. Привет! Как твои дела?
0: Дела у меня хорошо. Вообще я всем довольна. Я думала, что будет много хуже. Я два месяца не была в России вернулась пару дней назад. В общем, как-то все здорово совпало, что я могу быть в подкасте и чём-нибудь mm -hmm. болтать и знакомиться с тобой.
1: Как тебе на родине?
0: Нормально. На самом деле, я думала, что будет много хуже. Я думала, что я буду от чего-то переживать, волноваться, что что-то будет меня триггерить. Но я очень счастливо приехала. Я сейчас работаю над спектаклем в современнике по Ивану Алексеевичу Бунину. Пишу инсценировку рассказов окаянных дней, в общем, такую мешанину. И как нормальный драматург просто много времени провожу в закрытом помещении, не взаимодействуя с миром, который может меня чем-то огорчить или разозлить, или что-то вызвать во мне такое неудобное, что заставит меня огорчиться, лечь, лежать, переживать.
1: А вот как ты думаешь, почему твои ожидания не совпали с реальностью? Ты вернулась и поняла, может, я ошибаюсь, конечно, что тебе хорошо. Тебе же хорошо сейчас здесь?
0: Мне хорошо, наверное, потому что я подготовилась Дело mm -hmm. не, не в ожиданиях, я старалась их, ну, как-то они существовали отдельно, не то чтобы я над ними работала, над созданием этих переживаний. Я просто жила жизнь, и, может быть, как раз опыт того, что я два месяца отдыхала от своего отечества. Россия, от, 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 mm -hmm. да, от, от России. Да, от России. От От своей богоспасаемой, от нашей богоспасаемой Родины. И накопила некоторый ресурс, такую прослоечку, — Терпение или принятие? — Терпение. — Терпение, наверное, mm -hmm. терпение, да.
1: — Долго будешь терпеть? — Нет. — Насколько тебя хватит? —
0: Я еще недельки на две, и поеду дальше копить терпение. — Куда? — Пока в Грузию, там есть разные какие-то планы, да. Тяжело уезжать? — Тяжело уезжать, да. Уезжать тяжело. — А зачем ты уезжаешь? — за тем что жить все тяжелее. — В России? — Да. Мне сейчас... Я не думала, что это будет так. — даже... А как это
1: проявляется у тебя? — что ты вкладываешь в это слово? Жить тяжелее. А ты до этого легко
0: жила? Мне было легче, наверное, да. Наверное, дело в том, что часть моих амбиций, часть моих ожиданий от себя, своих некоторых планов не совпадает с моими внутренними возможностями претерпевать, перебарывать окружающие обстоятельства. Я приняла решение об отъезде, когда в конце прошлого года поехала ну, что-то вроде отпуска, подумал, мне нужно пересидеть, а у меня запускался, уже шли репетиции Анны Карениной в, в Израиле, я писала на mm -hmm. сценировку, и я ждала, когда меня вызовут на репетиции. И вот мне нужно было где-то побыть, я вернулась из Ясны, оказалась в Москве, у меня здесь почти никого не осталось из друзей, очень все это, все по миру как горошины просто рассыпались, и... а друзья — это моя такая база. Вот, Семья? Вот семья да, но вот друзья те люди, которых я выбрала самостоятельно, с которыми мы прошли определенные этапы знакомства, погружения в жизни друг друга и остались. вот друзья это прямо самое самое драгоценное, что у меня есть. я очень люблю свою семью, у меня чудесные родители и брат, у него завтра день рождения. но вот без друзей мне здесь было нечего делать. я решила, что я поеду, навещу часть своих друзей. А я поехала к своему любимому человеку в Грузию, первый раз заболела, температура 39, потом Турция, потом я еду в Израиль, где-то на половине пути я понимаю, что я, кажется, ну, не то, что не хочу возвращаться, кажется, я вернусь, чтобы уехать. Это странное решение, но многие решения в моей жизни, они именно такие, что я не могу найти краев я не могу понять момента, когда это решение появилось, когда я решила, что вот-вот, так это, так прозвернется моя жизнь. И точно так же оказалось этим решением о переезде. Но ну, не было простым по исполнению, у меня не было какой-то специальной финансовой базы для этого, классной работы в долларах, квартиры или, не знаю, какой-то, нет, помощники, да, помощники были, и их было довольно много, это классно. Но я уезжал в никуда для себя, и первый месяц я провела в изоляции, я почти не выходила. Я с трудом взаимодействовал с миром. Ну, это непростое решение, но оно для меня легче, чем оставаться здесь почему-то. Хочу сейчас пойти в вглубь, почему-почему, но... Но. но кажется, что там нет этого донышка, что там проваливаешься одно за одним, и за одним, и за одним. У меня
1: ощущение, что у тебя... Я могу, конечно, ошибаться, что ты сомневаешься в этом решении. Ты как будто бы ищешь плюсы в том, зачем ты уезжаешь.
0: Да, наверное, в части это так. Конечно, я думаю, вот сейчас летний сезон, я могу поехать в Ясную Поляну. Жить там в своем саду. Ну, это не мой сад, это дом, в котором я жила три месяца в прошлом году в прошлом летом и осенью. Поехать в таисия. Забрать своего кота-ключа. Мы будем там жить счастливо и классно. Будем есть яблоки, печь пироги. И будет потрясающе целое лето. Вот сейчас, когда я уже разведала дорогу, когда уже все понятно. Потому что в прошлом году не было так понятно. Я не знала, где я буду жить, как у меня там все устроится. И вот я там останусь. Я думаю, блин, вот я же могу вот это. Мне же там было здорово.
1: А сейчас ты этого не можешь?
0: Я вспоминаю последние три недели в Ясной Поляне, когда это ноябрь месяц, то есть в некоторые апогеи, когда после 21 сентября уехала еще пачка mm -hmm. друзей, и если раньше ко мне каждую неделю приезжали там одна компания, вторая компания, постоянно кто-то был, я просто успевала только постельное белье менять и полотенце носить, ну, боже, будет день, когда я просто сяду с компом и попишу спокойно. Потом оказалось вот это три недели вакуума, когда уже никто не едет. И дело не в погоде, не в том, что дождь, серость или еще что-то. Просто больше некому. Все, кто мог, уже приехал, и они уже не в России. И я уже с этими людьми разговариваю. Уже несколько месяцев я разговариваю с ними только по фейстайму, и больше никак. И, к сожалению, вот когда образовалась эта пустота, казалось бы, сядь вот с этим своим ноутбуком и пиши, я не смогла. Это, очень, это повергло мой дух.
1: А как ты думаешь, почему? ты думаешь, это внешние обстоятельства повлияли?
0: Это было сильное горе для меня. И я до сих пор ощущаю его как сильное, как сильный процесс, незавершившийся процесс горевания. И я боюсь с ним столкнуться снова, потому что кажется, что я хрупкий психический сосуд, и огорчения в него слишком затемняют стекло. Я ничего не вижу. Я не вижу красоты, когда я в горе, когда я расстроена. Я не могу писать, просто я не могу писать. Не получается. А сейчас ты пишешь? Сейчас я пишу, да. А тебя ты устра? Я? да,
1: Я пишу постоянно. Я веду, как минимум, дневник свой. Это единственное, что я перенял у Толстого.
0: Ну ладно, только не может быть, чтобы только это.
1: Ну, в том числе. Почему я спрашиваю об этом? Потому что я не помню, кто это сказал. По-моему, Чехов или, не... или Бунин, может, как раз говорил об этом. Что есть вещи, которыми мы занимаемся всю жизнь, и нам кажется, что это наше. Но выясняется, что это вообще не наше. Мы просто занимаемся не тем. И в конце жизни ты берешься же что-то там, он приводил, ну, это очень хорошо написано, он приводит в пример там садоводство. Ты взялся за садоводство, это оказывается твое. Ты всю жизнь шел к этому, а занимался всю жизнь не тем. И поэтому первая мысль, которая у меня в голове возникла: это, конечно, я, возможно, свою проекцию на тебя пытаюсь как-то перенять, что для человека пишущего обстоятельства всегда играют под руку. Ну, для меня, по крайней мере. Я понимаю, что мне происходящее не столь важно, что вокруг происходит. Это просто происходит. Это процесс. Он неизменен, где бы я ни находился бы. И если для меня этот процесс важен, независимо от того, где я буду находиться, я буду оттуда высасывать соки, я буду писать. Для меня, вот как я это вижу. Но когда мне говорят про то, что ко мне потоками приезжают люди, я задаюсь вопросом, а зачем, собственно, вообще уезжать тогда в Ясную Поляну? Для чего? Потому что по твоему инстаграму... А, сейчас мы начнем драться... Не подумай, что я пытаюсь, а я просто про свои чувства говорю. Ты убегала от чего-то. Вот у меня было ощущение, что ты явно с внутренним конфликтом. Тебя, возможно, что-то в себе не устраивало, то не именно в себе, а в то, чем ты занимаешься и как ты занимаешься. Потому что люди, которые пишут, они для них важно, как они пишут то, что они написали, чтобы был фидбэк чтобы это читали, чтобы это продавалось, чтобы оно издавалось. И когда люди пишут, и все это идет под стол, или пишут не так, как они хотели бы, или не так, как пишут их герои, они начинают задаваться вопросом, а что я дело не так? А одна из причин, которую они себе находят, это надо мне куда-то уехать. Это точно из-за того, что я социализировался, я в городе, вокруг меня столько всего происходит сход, клубы, бара, друзья, парни, все это мне мешает. Мы находим тысячи причин для того, чтобы сказать себе, дело не во мне, дело в окружении, и я поеду отсюда. И ты такой думаешь, я про себя тогда думал, черт возьми, но я-то теперь точно уехал, я уволился с работы, я был счастлив, казалось, что я счастлив. Я 2-3 года вынашил эту идею, я уехал, я такой про себя думаю, блин, ну все, я теперь уехал, я живу в на дачах мой с холодной водой, дома нету элементарных базовых вещей. Ну все, я точно писатель. Я в Инстаграме выкладываю фотки, но ну все видят, что я писатель. Ну все, это 100%. Самое удивительное, за эти полтора года все, что я писал, писалось точно так же. Ну то есть в моей жизни, кроме локации, ничего не поменялось на тот период. Я понял, что, возможно, дело не в том, что я, я убегаю от всего, но я не убежал от себя самого. Я просто себя таскал, и вот я где бы ни находился, я оставался прежним. Я понял, что нужно, наверное, поговорить с собой, над самим поработать, в себе этот эту ясную поляну построить, и они вокруг, и не для Инстаграма. И вот тогда, возможно, падут эти плоды, как этот у... Федора Михайловича Достоевского, мною любимого, у тебя бросила, в «Братьях Карамазовых» есть фраза из Библии, из Нового Завета, по-моему, Истинно-истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. И мне кажется, чтобы принести много плода, что-то должно умереть. Умереть это имеется в виду ну, не в сакран... сакральном смысле этого слова, а принести что-то в жертву. Иногда жертва это. В прямом смысле что-то значимое для нас. Поэтому вот мне хочется узнать, вот этот вот поток друзей и смена белья не говорит, что ты просто в Ясную Поляну перенесла Москву себя. Поменялось ли в твоей жизни что-то? В
0: моей жизни очень много поменялось. На самом деле Ясная Поляна была для меня не... Я, безусловно, бегу, я с этим абсолютно согласна, я бегаю от себя, и есть некоторые части, наверное, какие-то мои личные, некоторые, может быть, довольно масштабные, классные и крутые, с которыми стоило бы встретиться, встречи с которыми я тягиваю. Но Ясная поляна была совершенно другой историей. Я 10 лет будет в октябре, когда я езжу в Ясную поляну. Я приехала туда впервые волонтером, чистила от порубочных остатков толстовские леса, занималась... Таким такой трудотерапии мощной, ездил там потом собирать яблоки собрали за неделю что-то ну, несколько тонн. Антоновки в том числе. Mm -hmm. Ну, Монтоновка не единственный сорт. В общем, я хорошо ориентируюсь в Ясной Поляне, брось меня в любую часть, я... Э, найду выход? Я найду выход, а может быть, я найду вход куда поглубже, mm -hmm. что скорее всего я вряд ли захочу убираться. Это место, где мне бесконечно хорошо. Это вот дурацкое совосочетание, оно безбитое, но это место силы. Я когда еду в Ласточке с Курского вокзала в Тулу, в Ясную, еще до того, как оператор сотовой связи прислал мне сообщение, что вы добро пожаловать в Турскую область я начинаю улыбаться, я, вот, я просто становлюсь очень счастливым человеком, при том, что сама по себе я со в социально, социально адаптированном каком-то просто в социальности, в во всех взаимодействиях я такой меланхоличный флегматик, вот что-то такое, я где-то сижу в уголку, я не так часто там улыбаюсь или проявляю открытые эмоции, это не... мне не свойственно было долгое время, сейчас я над этим поработала, оказалось, это все тоже во мне есть, это тоже... Нормально, классно. И вот ясное было тем местом, куда я сбегала, чтобы побыть в свободе, освободиться от всего наносного. И я наступ, выходила из автобуса, ступала на землю. Я просто. Мне фейерверки начинались внутри. Толстой
1: встречал тебя?
0: Да. я. обновением ветра. Он вот, чего только не делал. Встречал по-разному очень.
1: Это ощущается, знаешь, как что, как, как женщина уходит в монастырь.
0: Какое хорошее сравнение. Почему?
1: Ну, такое терпение. Пифтическая, наверное, когда ты удаляешься от всех. И, собственно, не знаю, какой у тебя был там посыл. Вот Ты мне скажи, вот ты 10 лет зачем туда ездила?
0: Были разные причины. Был там год ковидный, когда я ездила каждое лето. И у меня было... Каждый, не каждое лето, а каждый летний месяц я приезжала в конце. У меня было два выходных в месяц. Больше Все остальное время я работала, как на галерах раб. Приезжала в свободном от, от волонтерство всего-всего.
1: Тебя повысили?
0: Я сама себе повысила. Я стала фрилансером и сама себе повысила до да. человека, который может вести экскурсии. Я день гуляла сама, буквально забиралась в дебри, ползла через всю зеленку, выползала просто в 10 часов вечера с разбитыми коленями, бы такая вся то произошло, но произошло вот ровно то, что должно было со мной произойти. Я бы очищалась, освобождалась. У меня появлялись какие-то мысли. Я выходила с забитым вот телефоном каких-то заметок, каких-то там голосовых себе кружочков в Телеграме, сама себе отправленных по посланию каких-то диктофонных записей, как птички поют. И все это было чудовищно, важно, с фотками, совсем-совсем. И следующий день как со мной приезжали какие-то группы разных людей. Ясная Поляна подарила мне приятелей, новых знакомых, ближе, дальше, это очень важные связи. Люди, которые со мной шли там 15 километров, 25 тысяч шагов. Зачем? Послушали про Толстого, смотрели. Ты рассказывала? Я рассказывала, да. В тот момент уже почему-то так тоже произошло, что я нааккумулировала разных знаний, и я водила эти экскурсии. Они были, ну, если вот с монастырем какой-то проводить аналогию, это вот день одиночества и такого замкнутого образа жизни, день служения. Вот был день, когда я служила людям, mm -hmm. которым важно было узнать. Ясная Поляна подарила мне мою новую карьеру, новый виток. В общем я училась в литвинституте, и я человек... С... Mm -hmm. Да.
1: Тогда все понятно. Почему я почувствовал этот контр? Всегда задавал себе вопрос, не надо. Я просто долгое время думал пойти в это же горького. Да. Да, я долгое время думал, что я хочу туда пойти, а то только думаю, нет. Я не... Сейчас так иронично. Знаешь, что я хочу тебя спросить? Что для тебя это значит? Зачем ты проводишь эти экскурсии? проводила по крайней мере эти экскурсии? Что ты этим хотела? Можно ли сказать это слово доказать себе или кому-то? Зачем тебе это было нужно?
0: Думаю, что этого есть две цели: одна какая-то эгоистическая, совершенно. Это помогало структурировать мне мои знания, что-то их углублять, потому что я все равно нахожусь в зоне интерпретации, когда ты что-то рассказываешь, когда я что-то рассказываю о ком-то, о чем м-то, о чьей-то жизни, о ландшафте, о птичках, травках, о, том, о названиях. А это вот Чепыш, а это вот... Стар... Что такое Чепыш? Чепыш ⁇ это такой дубовый лесочек, так он называется, на... в пред-юге России. Mm -hmm. Дорога в... 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 Ну, не в Севастопольдов, да? ну в Крым. Mm -hmm. Вот там, чем дальше в лес орел, тем, тем больше... Чепышей. 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 Да.
1: Толстой похоронен.
0: Там? Нет, он похоронен в старом заказе. Это где? А это от чепожа налево.
1: Налево, да, ну, немножко, понял. Угу. Буду знать.
0: Да. Я, по-моему, не ответил на вопрос, но. До... А, прости, да. пожалуйста.
1: Я подумал, это неловко минута молчания, мне нужно ее как-то заполнить. Нет, нет. Там... Как профессиональный интервьюер.
0: Очень профессионально, но мне кажется, ни один. только хуже. Ни один вопрос не завершаю, но ладно, бог с ним. Будет как будет. Прости. Все нормально. Я сейчас
1: просто успокоюсь.
0: Мы все это вырежем. Нахер нам нужно. Я забыла спросить, материмся ли мы в подкасте. или... Mm -hmm. это, это вопрос
1: самый популярный походу. Это на усмотрение гостя. Ага. Я тебя стараюсь держать в руках. Чтобы что? На этот вопрос у меня нет ответа. Я первое время матерился, потом такой, у меня был гость, который мне сказал, что мы в жизни и так много приносим зла. И это одно из маленьких вещей, в котором мы можем принести пользу. Хорошим примером. Я подумала об этом, хотя я не считаю, что, что от моих действий Человек будет решать, как ему поступать. Это его, собственно, выбор. То есть я все-таки считаю, что каждый сам волен решать, как он хочет. Но как-то эта мысль мне в голову закрылась. Я такой подумал, блин, а что, если я попробую просто не материться? Вдруг у меня это получится? Просто в жизни я люблю материться, или мне меня это часть моего любимого языка? Но здесь вот исправно пока вот... Хорошо. Да, я даже не могу сказать, что я прям заставляю себя, вот само происходит. Но если ты будешь материться, я буду да только я рад. тебя. Нет, 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 я буду только рад.
0: Что кто-то это делает, это а нет. За меня, ты да. Ты просто как его юрист, да, пожалуйста, сделать. сделает. Ну, возвращаясь к ответу на вопрос про зачем мне в экскурсии, я структурирую свои знания толстым, интерпретирую их, и это оказалось, это важно. Я думала, что это чепуха какая-то, но неисповедимый, я бы стала заниматься толстым, я написала: вот мне. Сейчас... Толстому? Толстому я пишу каждый день, просто мои письменные практики все посвящены этому. Я написала две национальки двух романов для театра. Одна идет в театре Вахтангова, это война и мир, пятичасовой спектакль. Режиссер Рима Стуминас. И Римма Стуминас уже в театре Гешер в Тель-Авиве 25 января вышла Анна Каренина. — я... Слушай, это очень круто. Да ну. я,
1: нет, правда, я просто не люблю
0: театр, театр и все
1: это вместе. Я, тоже. я пару раз был, учитель не умер, и я понял, что это вообще не про меня. То есть я только думал, блин, наверное, мне надо себя пристрастить к театру, я же хочу быть писателем. А потом понял, что это вообще не мое.
0: Uh -huh. ну, Ты бы, не любишь? Я не люблю театр, для меня это как, Это часть Сейчас это часть моей работы, часть моей карьеры Я так зарабатываю деньги Я так, не знаю, прощу какие-то свои скиллы В том числе писательские Это очень важно, когда, ну не важно это очень дорого, что я могу погрузиться в чужой текст и что-то там назначить ценным. Вот это остается, это не остается, это вот ты написал хорошо, а это мне вот вообще на сцене никуда. И это очень влияет на мои механизмы писательские. Я тоже что-то могу отсеять и сказать: "О, вот это точно удастся". Я знаю, что это сильно, потому что я уже прочитала вот столько и знаю, что оно там, ну кинематографичное или театр, но для себя как форму досуга или форму познания мира или получение какого-то удовольствия. Театр я не выбираю, это очень точечно, два раза, три раза в год Вот тогда я знаю, на что я иду К сожалению, я сейчас вращаюсь в этой театральные тусовки У меня много друзей оттуда, и они ужасные подлецы Выходят их премьеры, и вот это их тоже нужно посещать Но есть счастливый момент, они талантливые люди И чаще всего мне это приятно и интересно И я это могу что-то из этого вытащить А так, конечно, я страдаю в театре, да я начинаю засыпать, закатывать глаза, вот на спинку, елозить, мешать соседям, кашлять. Вот угу. это все я. Вот я кошмарный да, человек. Мне в это да, мне знакомо. это как это из ДВГ, наверное, не знаю, что это какой -то... Не знаю. Невозможно сидеть на месте, сконцентрироваться да, на чужом да, потоке. Да,
1: Вы... да, да. Это обычно вот у людей, которые концентрируются на своем потоке, им не столь важен чужой. Эгоистичный, но угу. такова наверное жизнь. Ты бы рассказала слово талантливые. Что для тебя это значит? Быть талантливым. Что ты в это вкладываешь?
0: Мне кажется, талант — это когда ты идешь по своему пути. Как бы это сейчас глубоко и эзотерично и странно не звучало, но вот это... Ты говорил об этом, что ты в конце жизни понимаешь, что ты на самом деле должен был быть садоводом. Но иногда по счастливому стечению обстоятельств ты понимаешь чуть раньше. Я, если честно, почти не верю в то, что какой-то умный человек с некоторыми аналитическими способностями может не распознать, в чем он хорош и не пойти по этому пути, не посвятить этому время развиваться. Мне не кажется, если человек узнал, что он в конце, что он садовод, это не значит, что он всю жизнь прожил зря. Скорее всего, он занимался другими талантами, потому что у человека он может быть не один, может быть их 500. Кому-то очень повезло, может быть, пять 7 и ты можешь прожить разные жизни, развивая разные стороны себя и чувствуя в этом интерес. Пока ты чувствуешь интерес, все в порядке. Талант это распознать, в чем ты хорош, что у тебя удается, что одновременно занимает тебя и кажется тебе ну, достойным твоего времени. Потраченного на вот на развитие. Ты взял вот эту штуку и с ней пошел какой-то путь. И если ты в процессе еще добиваешься признания, прикольно. Если нет, но ну, продолжаешь получать собственные приходы от того, что чем ты занимаешься, тоже прикольно, тоже классно.
1: Это, как сказал мой любимый Федор Михайлович Достоевский О, да, в письме своего брата, когда он из гимназии, по-моему, шла, не помню, когда мой брат пишет, тебе, типа, зачем ты? Он говорит, я хочу писать, я хочу, дословно сейчас не вспомню, я хочу изучать людей, для меня это важно. И если даже у меня ничего не получится, ничего страшного. Главное, что мне это нравится. Но не все готовы осознавая, что у них может ничего не получиться, отдавать ради этого дела всю свою жизнь. Ты же на кон всю жизнь свою ставишь, Но ну, если ты этим занимаешься всю жизнь.
0: В таком случае мы оцениваем жизнь как что-то, вот прям, ну, с ума сойти, что такое?
1: Что ну, такое? она, мне кажется, ну, у меня, по крайней мере, она одна.
0: Ну и что? Это, да может быть, это такой дурацкий вопрос. Ну, ладно, и, и ладно. И но... ничего. Это значит, что в принципе ничего не Она не, не имеет случится. ценность? Она имеет ценность, но не в том смысле я ставлю на кон всю жизнь. что Как будто это очень какой-то значительностью и придает такого пафоса, с которым, который ничему не помогает. Он не помогает тебе развиваться, он помогает заранее почувствовать сожаление и сомнение в своем выборе.
1: Ну, раз разочарование достаточно сильная вещь вообще. Когда ты Всю жизнь, да, сейчас модно говорить, это твоя зона ответственности, это твои ожидания были, но если ты всю жизнь веришь в человека, и, допустим, ты приезжаешь к любимому человеку в Грузию, условно, а человек тебе говорит, прости меня, я другого человека уже люблю. У меня был такой период, когда я после випаса вернулся, 12 дней был я вообще во время випаса надумал, блин, и вот я пересмотрел свою жизнь, теперь я буду ходить с ней на свидание, я знаю, для нее это важно, ходить там по ресторанам, хоть я это и не люблю. Я думаю, первым делом, что когда я вернусь, я пойду с ней в ресторан. Я возвращаюсь, пишу ей в 6 утра, воодушевленный, я вернулся, давай сходим с тобой. Она, знаешь, что, как мне ответила, для меня это уже не актуально. Вот в этом, вот именно вот в этот момент ты, да, ты можешь также пафосно потом говорить себе, ну что такое жизнь, но когда ты всего себя отдаешь чему-то, человеку или какому-то делу, а потом в конце ты понимаешь, что... Да, тебе могут сказать, ты, твои ожидания были, это все вот, э, осознанно, все круто, но в этот момент тебе очень плохо, потому что ты отдался этому, ну, я говорю про свои чувства, и в этот момент ты думаешь, блин, а я же всего себя отдал. В этом и есть это разочарование. Для меня это много о многом говорит. А так, конечно, можно пацифистически отнестись, да, жизнь она одна, ну, не получилось. Это для меня больше какая-то форма оправдания, ну, типа, ну ладно, не, не страдает же мне.
0: Мне кажется, что это просто сдерживающий фактор, когда думаешь, у меня жизнь одна, я должен обязательно в чем то состояться, мне должно что-то получиться, я обязательно должен, или, по крайней мере, я должен потратиться на что-то а хорошее. В этот момент ты начинаешь перебирать, и думаешь, блин, вот это кажется недостойно всего всей а не моей жизни. Наверное, нет. Наверное, можно провыбирать, я имею в виду, что в таком... А ты как
1: поступаешь?
0: А, как я поступаю? Во, Во мне нет установки, у меня жизнь одна. Во мне, наверное, то есть я была у очень... Я именно про
1: выбирание, про мыторство, про э, смысл жизни. Я вот про это. Ты не задаешь себе этот вопрос?
0: В чем смысл жизни?
1: Ну, именно для тебя, да.
0: Я задаю этот вопрос иногда, но в принципе ответ довольно не. не да, нет,
1: вопрос-то не в ответе. А вопрос в том, что ты его задаешь. Ты думаешь, каждый человек себе этот вопрос задает?
0: Нет, не думаю. Я бы как, как как начиналось это? По-моему, это было у Хайдигеров в его книжке про «Язык дома бытия», где Нечто. Говорит, вот, он там сложный, сложная немецкая мысль философская, но там есть, это, разумеется, не цитата, но угу. такой вольный пересказ. Как, вот есть люди, которые задумываются о смысле бытия, это когда думаешь, блин, что я здесь такое делаю, я вообще кто я такой, и немножко выпадаешь из реальности, потому что сам факт твоей оболочки, что-то такое, что деревья растут вот Вверх кроны. Не Блин, это просто... вот прям... Ну... Я
1: очень хорошо это понимаю. У меня сегодня такое же было. Вот ты встаешь, и для тебя просто как будто бы весь мир падает, и ты не понимаешь... Вот даже сейчас я могу переключиться, задуматься. Вот, собственно, мы с тобой сидим и разговариваем. Имеет ли это вообще значение? Не имеет это значение, Что вот в чем смысл этой жизни? Для меня это очень... Я не знаю, как это объяснить. Это важно.
0: Ну, вот Хайдикер говорит, что, говорил, писал, что такое действительно не со всеми случается, что есть какое-то и чаще всего подавляющее количество mm -hmm. людей, это сейчас не про превосходство, а ну, просто да, да, есть да. Про, про некоторые склонности, что есть люди, которые так не, не, не думают, у которых нет таких проблем.
1: А oh, быть избранным непросто.
0: Да, абсолютно.
1: Ты знаешь, какое разочаровывающее ощущение, когда ты думаешь, что ты избранный, а потом ты взрослеешь и понимаешь, что ты ни черта не такой, Твои мысли такие же, как и у всех.
0: Я, наверное, не могу согласиться с тем, что мои мысли такие, как у всех.
1: Нет, не в прямом смысле этого слова. Понятно, что ты, у тебя своя структура, своя жизнь, ты вышла из какого-то определенного общества. Я про то, что иногда нам кажется, что у нас какая-то уникальная форма мысли в голове созрела, и только нам она может прийти. Но на самом-то деле мы живем. Первое слово «матерное» — «хуево тучи лет». И, наверняка, кто-то был до тебя, возможно, с, с тем же именем, который также думался бы.
0: Я сейчас чувствую немножко превосходство, потому что это не я первый материал в подкасте, как будто я выиграл какое-то соревнование, не знаю.
1: Минуту назад ты говорила про превосходство, ну, да, вот, вот, да. Да, и да. наконец-то
0: мне все-таки нужно немножко почувствовать. Мне кажется, не борода красит человека, а человек красит бороду. Поэтому та, которая подходит вам, та и хороша. Я училась в физмат-классе, у меня было 5 физик, там 6 математиков в неделю, я просто стекала на стуле вниз, потому что я не понимала ничего, что происходит, я учила наизусть параграфы физики, но у меня был какой-то, я всегда писала, и это всегда... а потом оно, я пытаюсь сейчас найти вместе со своим там, психологом, найти ту точку, когда я начала пугаться. Когда я начала переживать об оценке, о том, насколько mm -hmm. хорошо я пишу, насколько это то, что надо, я начала смотреть, а что там все другие вокруг делают, и это, конечно, очень... Не могу пока найти эту точку, но оно, оно мне мешает. У меня есть многие моменты, когда я сажусь, и мне нужно писать. Мне очень повезло, я считаю, что я большой счастливчик, я пишу и получаю за это деньги. И у меня нет книжки пока. Это очень круто на самом деле. Да, это довольно прикольно. Я два, Полтора-два года назад я решила, что я не зарабатываю ничем, кроме текстов. Я пишу тексты. Это может быть что-то коммерческое, какой-то копирайтинг. Могу на это согласиться, потому что хочу вина выпить, например, mm -hmm. дорогого. А есть вещи, которые оплачивают мою квартиру, мои перемещения это театр, у меня был там какой-то вот, подписанный договор, это классно, сейчас я подписываю договор с театром, и думаю, блин, вот это да, кто бы мне сказал, что так будет. Потом ты сталкиваешься типа, с трудностями, вот сейчас у меня появился литературный агент, я впервые, я просто, я схожу с ума от того, что я захожу в театр, в юродел, и мне такие, типа, Мария, давайте обсудим договор, давайте подписываю, я говорю, да, конечно, только свяжитесь с моим Николаем, вот Николай, его номер телефона, он поговорит с вами, вот, и Николай, мой прекрасный, Коля, он обсуждает роялти он звонит мне, говорит, хочешь ройалти, конечно, я хочу, они не дают, ну, давай попробуем хоть какие-нибудь, мне нужен прецедент, я обсуждаю сейчас вот такими категориями, думаю, блин, очень по-взрослому, я как будто что-то со мной по-настоящему происходит, и вот это ощущение настоящести оно классное, но есть еще много моментов моих проебов, таких капитальных, и я знаю, многие люди приходят ко мне с тем, что они верят в меня, что ты, может, ты напишешь, у тебя получится, напиши вот заявку на фильм, а давай вот попробуем сценарий, и у меня есть готовая заявка внутри меня, я ее разложил, я ее проговорил, но я ее не пишу, мне страшно, и страх быть писателем у меня очень много. Я, так, что это парализует меня насмерть. А что я, за этим скрывается? Быть несостоятельной, плохо сделать, не написать, не, не, не быть на этом, не вот, когда мы, возвращаясь к, к вопросу о таланте, что есть какой-то талант, а я его реализую на 5% вместо хотя бы 30, и я боюсь быть вот этими пятью процентами, боюсь быть посредственностью, я боюсь, что это будет недостаточно впечатляюще, что это не продвинет меня на пути а что это просто я забуксую. Был страшный момент действительно страшный по обязательствам, когда я в Ясной Поляне в сентябре должна была дописать Анну Каренину. Я сделала первую часть поделила на два акта сделала первый акт, и нужно было писать второй. И я перестала отвечать на звонки: мне звонит режиссер, мне звонит продюсер, мне звонят люди. Я просто ей. Коле не... звонил? Коля у меня еще не было, Коль у меня новенький. Это у нас прямо сейчас первый, мы проходим первый опыт взаимодействия, как, как он работает, что там происходит. Вот, Коля замечательный. И надеюсь, что мы добьемся ройалти. Но вот тогда мне звонят все, я просто не беру трубки. Я ничего. Я ничего не делаю. Есть прям дни, когда я лежу, есть дни а вот сегодня я буду писать. Я проснулся в хорошем настроении, я выспавшаяся, я хор хорошо позавтракала. Это же очень важно, какую-то mm -hmm. вот эту создавать дисциплину. Значит, ну да, да. Творог с фруктами. Замечательно. Сейчас пойдем погулять. Мы сходили погулять. Прекрасно. Что-то у тебя подумала? Подумала. Послушаем аудиокнижку Анны Каренина. Может быть, что-то на слух я mm -hmm. восприняла. Сейчас почитаем. А сейчас какой-нибудь там пересмотрим какой-нибудь советский фильм. И вот уже там 11 часов вечера, ни одной строчки, комбо даже не открыт, и я суммарно Анну Каренину написала за дней за семь, наверное большой спектакль там не знаю, очень быстро довольно таки. но вот все вокруг это два месяца. и два месяца просто страданий вот таких вот дней, когда сегодня точно получится. Прекрасно выспалась, хорошо позавтракала, дневной сон, зарядка, йога. Тут увидели что-то, там посмотрели. Все чудесно. Просто ничего не происходит. Файла не существует. Анна Каренина, часть два, нет этого файла. Его не существовало там вот до, до последнего. И мне очень помогла моя подруга. Она режиссер. Вот сейчас мы с ней делаем Бунина в современнике. Кульнас был писал, потрясающий казахского происхождения режиссерка. Чудесная, просто очень. Самая главная подруга, и для меня она вот проводник в театр, она меня туда привела, через Ясную поляну также. Но Санна Каренина, она очень здорово меня вытащила. Она позвонила мне, и я говорю, я хочу с тобой поговорить, как вот с подругой, у которой есть профессиональная компетенция. я не справляюсь, у меня нет файла. Я должна была сдать две недели назад, у меня не существует файла, я не знаю, что делать. И она со мной поговорила, и она просто занималась тем, что каким-то контролингом. «Можешь со мной поговорить? Можно я об тебя поговорю? Как тебе такие?» Она не читала Анну Каренину тогда, ну просто ну, так с ней случилось, не читала, и это мне очень помогло. То есть это было, я с правильным зрителем взаимодействовала, потому что нужно рассказать историю, не которую он знает и будет догадываться и интерпретировать, а нужно рассказать историю, чтобы она была понятна, даже если ты не в курсе сюжета романа. И я на ней отрабатывала, я предлагала какие-то композиции, сцены, я что-то ей присылала читать, я думаю, она даже не читала. Но мне было важно вот этот факт, что есть какой-то человек, кому я могу отправить, и он скажет, ну типа нормально, да. Нормально, да, продолжай, продолжай. И просто вот за четыре дня, которые у меня там... У меня тоже были гости, приезжала моя мама. Я отвлекалась, не сидела просто в компене безвылазно четверо суток. Я нормально жила жизнь. Я продолжала есть, пить, пить Red Bull свой, просто заменять кровь Red Bull без сахара, получать поддержку друзей. Но вот Гульнас меня довела, и я отправила. И, в общем-то, композиционно это осталось так, как было. Если с Войной и Миром было очень много пертурбаций, очень много изменений, то Анна Каренина... По замыслу сейчас я бы написала ее иначе и поняла, в чем была моя загвоздка, где там, на чем я буксовала. Но страшно было ужасно. Просто блокаут какой то происходит. Я не могу открыть ноутбук. Вот я просыпаюсь, мой стол рабочий в поле моего зрения, я не могу дойти, у меня парализующий страх, и я в ужасе. Я могу придумывать себе разные отвлекающие маневры. Я могу прям говорить: "Все нормально, все в порядке, можем мы точно справимся". Не сегодня, так завтра. Никто не умер. Репетиции не начались. У меня еще там полтора-два месяца до репетиции, все нормально. Ну, тут тут вопрос в том, что его нужно было перевести, текст на иврит. И это дополнительное время, и человек тоже должен был поработать. Но все было в порядке. Но я доводила себя до какого-то иступления, я просто. Я... И такое часто со мной случается. Вот сейчас я примерно в такой я три недели не пишу одну заявку. У меня есть весь сюжет, и все оно сложилось.
1: Коля, нужен Коля. Срочно.
0: Коля в курсе, да. И Коля тоже со мной очень мило. Мне нужно, мне нужна команда, да. Я понимаю, что я один в поле не воин. Я наращиваю эту команду, я готова на это тратить. Там деньги, силы, время. Я понимаю, что я без этого я не выплыву. И последний мой какой-то тоже выход из кризиса я почти не писала в марте. Ну, какие-то мире какие-то дневник, понятно. Речь про тот март. Нет, этот март, yeah. этот, этот март, да. Почти ничего не получалось. И 31 марта у моей подруги день рождения, я за несколько недель до придумала, что я напишу сказки для ее вот новорожденной дочери, Ей mm -hmm. дочки 5 месяцев. С подругой мы не виделись вот все эти пять месяцев, собственно. И я очень скучаю. Это самый, может быть, значимый человек среди всех вот. В моем личном среди потом. значимых среди значимых да Анечка я просто это моя любовь мое сердце мое все и вот я собираюсь за две недели я пишу своей подруге иллюстраторке феминитивы мне нравятся
1: не еще раз
0: иллюстраторки нет после что? этого слова было еще одно что, фем...
1: глагол не нравится
0: что что я, я пишу...
1: нет ты сказала феминитивы не нравятся Нравится. нет я, я, а, я просто гу... смотрю на, 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 на тебя я что, ты просто как будто... у меня другое скат на этот
0: счет. Ну, в общем, вот я пишу, что, кажется, будут сказки, но я не пишу их я пишу, будут сказки, я пришлю тебе, пожалуйста, сделаешь иллюстрацию. Я говорю, да, конечно, идея классная, супер, я готова. Проходит неделю, я ничего не пишу, ничего не пишу. Сказок и... не было. Сказок не было. так блин, как же странно. И в итоге я буквально в последнюю ночь, я сажусь и пишу это. И я такая, блин, типа, в чем проблема? Но от того, что у меня были обязательства перед Дианой, которая должна была рисовать иллюстрации, потому что я думала, что это будет очень важно для Ани, которая вдалеке от нас всех, и ей будет это приятно. И как-то я себе нарастила, как будто за мной стоят много людей. И я такая, блин, ну много же людей. Тогда я не могу, не то что не могу подвести. Тогда чувствую себя много уверенней. Тогда все классно. Тогда не так важно, насколько они будут великими, насколько они будут, взорвут мир, они не взорвут мир. Это просто подарок. Это для внутреннего пользования тексты. Локальные какие-то наши с шуточками, с переживаниями, с событиями, которые нам известны, которые мы можем понять, ассоциативно почувствовать их. Вот. Но мне, наверное, вот сейчас я говорю, может быть, впервые я говорю об этом, что мое писательское информация. Да, не существует в одиночестве. Оно существует вот там должна быть такая Тим Марии Петерс, и они стоят все в одинаковых футболках и очень за меня болеют. И, к счастью, у меня это называется болеть или
1: заставлять.
0: Иногда я думаю, что это как родитель, который стоит над тобой, и когда ты уроки делаешь. У меня не было таких родителей. Они не стояли. Я сама по себе отличница. Я сама делала уроки, никто надо мной не стоял. Может быть, сейчас я компенсирую. типа, а теперь встаньте надо мной и постойте. Но чаще всего это именно поддержка. И иногда я нарочно делаю вид, что я в одиночестве. Что я такая, боже, никого нет, никто не поддерживает. Я пишу какую-то фигню, никому не нужно. Всем пофигу на то, что я делаю. Я тоже, ну, это вещь для того, чтобы не писать. Это какая-то подкормка для прокрастинации, вещь, чтобы писать, это здраво открыть свои чаты в Телеграме и посмотреть, кто из этих людей готов мне сказать, что то, что я делаю, незначимо. Кто? Или... Никто. 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 Таких людей нет абсолютно. И нет людей, которые в меня не верят.
1: Только... А ты веришь в себя?
0: Сейчас я так ободрилась почему-то этой беседой и думаю, да, классно все получится. Будет роман, будет книжка, все будет.
1: На детские сказки же. выпущен
0: Мы готовимся, мы добьем иллюстрации и напечатаем книжку. Ну, для как называется? Across the universe». Дочку зовут Лиза. Ага. И вот такая там с героями из ее мира, из знакомых ей объектов. Понятно. Да. Как дела? Как дела?
1: Олив Фомина Есть такая песня у. Не хочется говорить. Как вас зовут? Я все время слушал Басту, Нагана. У него были такие песни. И я вот почему-то просто все время. Дела хорошо на самом деле, потому что а, вот я тебя слушаю. И один момент у меня в голове отложилось, ты сказала, когда про сказки рассказывала про то, что а, будут ли это талантливым или нет, это уже не важно. И мне вот почему-то захотелось тебя спросить: это правда для тебя это будет точно не важно?
0: Это будет для меня важно, потому что я не смогу оценить. И я никогда не смогу оценить. Это вообще не моя прерогатива. И когда я сажусь, и мне не дает писать мысли о том, что это будет неталантливо. Это глупость, потому что я это не смогу оценить ни сейчас, ни потом, после. Это должен сделать кто-то другой. Чтобы кто-то другой это сделал, я должна это написать. И то есть в моменте, ужасно, я что-то говорю, но в моменте важен сам факт написания. Нужно продолжать это делать, нужно продолжать создавать прецеденты, нужно каждый день садиться и писать. Это две про постоянство? Строчки. Это про опыт, про опыт прохождения через страх белого листа, через страх того, что оценки заранее хуёвый, что обязательно все будет провал, обязательно плохо, обязательно это будет не пригодиться, а в конце получаешь какой-то фидбэк, типа, когда я сдала Анну Каренину, Римма Стомина мне не позвонил. Он позвонил, Гульнас, это его ученица, и сказал, я еще не читал, но я совершенно уверен, что это талантливо. Я очень запомнил эту фразу, блин, у меня такой кредит доверия людей из индустрии больших, важных, с гигантским опытом, а я сижу и сомневаюсь в себе. Или отправляю эту книжку, и думаю, боже мой, я так устала, я не спала ночь. Я ждала этих иллюстраций, мы еще там доделали какие-то правки, давали. Там, наверняка, куча ошибок, описок каких-то. Я отправляю это настолько не нужно моей Ане, которая вдалеке от меня, у которой ребенок, у которой ну, сейчас тяжелая жизнь матери, которая встраивается вот в этот новый ритм для себя. Ей вообще не нужно будет. А мне человек пишет: типа "Я рыдаю. Я рыдаю, не могу остановиться. Я думаю, Блин, я могу вот такие делать штуки. Как я могу вообще проебывать это? Как я могу разрешать себе не писать? Как, если я произвожу впечатление, если оно есть, будет?
1: попробуй ответить на этот вопрос. Ты скажи нам.
0: Как я могу не писать? Потому что всемогущая. Я могу себе позволить не писать. Я могу нарастить... Это тех... аффирмация. Я могу не писать.
1: Обратно, знаешь, когда...
0: Я справлюсь с этим. Я
1: не буду писать. Да,
0: я обещаю, я не буду. Да, ну, такое... Это не редкость для меня. Да, не редкость. У меня была чудесная просто магическая встреча. Я летом, прошлым летом, я встретилась со своим мастером в институте учиться по мастерским, как вот как, актеры, как, в актер, как, да, да. как сценаристы. В общем, и у нас тоже мастерские. У меня был замечательный мастер Анатолий Васильевич Королев, Он просто супер, он разрешал нам быть, какими угодно. У нас был настолько разношерстный семинар. Кто-то писал такие деревенские притчи, что-то такое навороченное по языку, кто-то писал фантастику. Мы все были разные. Не так, что вот мастер, вот какой он, такие и его ученики. Мы были все вот просто оторви, выкинь. Вот все что хочешь, что и делаешь. И мы с ним очень много не виделись как-то ну так получилось меня жизнь в другую сторону отправил я не занималась писательством долго я занимался ивентами свадьбами у uh -huh. меня был бизнес и я занимался вот этим и вдруг после того как у меня выходит война и мир это там громкая московская премьера мы собираемся узким кругом однокурсников вот с ним встречаемся он уже ну кого-то из нас видел но давно ни с кем не встречался и он Вдруг я поменяла фамилию, когда я училась в институте, у меня была другая, и он я не знал, я видела премьеру, но я не знал, кто это сделал, я говорю, как это, и он позвал меня выступить на его семинаре, mm -hmm. я пришла в институт в свою аудиторию, в которой я училась, смотрела на его, по-моему, это был первый семинар, не онлайн, после вот закрытия всех от онлайнного образования, я там была это такая офигеть, и он мне пишет очень классные письма периодически, Мне не всегда могу на них ответить, для меня такой. Меня мой мастер признал, он считает, что я внутри, что я пойду по тому пути, который мы тогда придумали, когда он с нами прощался, там... Когда он выступал на наших защитах, дипломов. И он говорит: Я помню вашу повесть, скала дипломную. Я помню, у вас там, вот, Дани, Маша, вы очень талантливые. Мне кажется, там вы одна из самых успешных моих выпускниц. Я думаю, боже мой. Как это все произошло? И кажется, это вот настолько вовремя произошло, что. Я не пришла, когда у меня был успешный свадебный бизнес, и он бы сказал, Блин, ты классно, ты деньги зарабатываешь. Блин, ты классная томата. Ну, типа того, да. Ты хороший организатор, здорово.
1: Можешь мою свадьбу? Да. У меня тут третья планируется. Чудесно.
0: Оформим. Мне кажется, не борода красит человека, а человек красит бороду. Поэтому та, которая подходит вам, та и хороша. У меня было однажды свидание первое, когда ну, у меня долгое время в Тиндере стояла подпись, что я буду любить тебя всегда чуточку меньше, чем Толстого. И я встречаюсь с человеком, и он начинает прямо сажусь в машину и начинает меня грузить Достоевским. Что Достоевский, вот он понял, он все рассказал, как человек чувствует, как мыслит, вот он абсолютно с ним соединяется в этом. И я думаю, блин, я, я начинаю раздражаться, потому что, ну, меня лечат, не спрашивают мне там, как я в школе училась, и как мама моя зовут, как кота моего зовут начинает вот с этого. Но, с другой стороны, я сама предложила этот разгон. И я понимаю, что для меня вообще нерелевантно. То, как Достоевский описывает чувства и мысли, я так не чувствую, не, не мыслю. Это вообще не мой ход мышления. я ну, Для меня это подлог. Это для меня враньё. И я чувствую Достоевскую, как будто мне пиздят. Я его во всем вот это чувствую. Я чувствую, что мне нарочно пиздят больше, чтобы заработать больше денег, потому что денег мало. Я чувствую этот наоборот, что... Все сильно сложнее, чем есть на самом деле, потому что нужно больше страниц. Я вообще теряю мысль. Я в этом году впервые за несколько лет перечитывала преступление и наказание. И смирение и терпение у вот, меня больше появилось, а любви, принятию какого-то восхищения как коллегой не появилось совсем. А надо
1: любить. А... Чтобы признать, а... нужна любовь проявить.
0: Ну, в каком? Да, для меня, наверное, да. Может, типа это сравнение
1: с Толстым только потому, что ты любишь Толстого? Может, поэтому ты считаешь, ну, что остальных нужно любить? Меньше? Нет-нет, чтобы... чтобы признать, нужно полюбить. Ты просто Толстого любишь, и я могу это понять. И, может быть, ты сравниваешь с любовью к Толстому, может быть, не
0: той любовью, может, Нет, наверное, не я сравниваю с каким-то своим читательским опытом, с, угу. с восхищением, когда я такая, боже, как это сделано? Вот сейчас на меня я как, как читатель такая, о, вау. А потом я как писатель такая как это сделано? О, вот так, вот так, вот так. Хорошо, поняла, поехали дальше. Ну, или если mm -hmm. я хочу отсоединиться от читательского или вернуться и посмотреть, как писать и что я могу украсть, что, чему я могу научиться. И у Достоевского ничего не хочу украсть, ничего не хочу научиться. Ты читала братьев Карамазовы»? Я читала «Братьев Карамазовых», я читала «Идиота», я читала э, "Вечного". Я... Мне, кстати, больше всего нравится «Вечный муж», наверное. Mm -hmm. Может быть, подросток. Ну, совершенно, конечно, чудовищно Мне впечатление производит бедные люди, умниженные, оскорбленные, просто ну да, противно, неприятно, хочется руки помыть после книжки, mm -hmm. ну вот такое такое бывает.
1: С кем бы могла ты это сравнить? Или только с ним такое неприятие?
0: — Неприятие связано с величиной, вот как раз с тем, что культурно он общепризнанный гений, что он мастер слова, что он вот большой, Им я сразу... — В мире
1: его больше знают.
0: — Ну, в общем-то, да, и мне, боже, все так считают, а мне вот вообще нет, я дурят меня, я чувствую, вот это... мне неприятно от... Того, что мне пытаются задурить.
1: Это как Тарковский в кино, мне кажется.
0: Тарковский производит на меня впечатление. Mm -hmm. Да. Я могу какой-то отклик понять. От Рублева, например, могу mm -hmm. почувствовать что-то. Да. Нет всего, разумеется. А может быть, с Цветаевой я могу его сравнить.
1: С Цветаевой? Да. Uh -huh. Я к поэзии так относительно. Я не могу сказать, что я прям могу об этом говорить свободно. Для меня есть какие-то. Вот Лермонтов, но ну, силу своего возраста, в силу его, но ну, он гениален для меня. У меня вот любимый из этот листья травы, может быть, читала сборник этого Уолт Уитман. Он в этом его цитировали очень много в этом. О капитан, мой капитан, как же этот фильм назывался? М -м -м.
0: Общество мертвых. Поэт. Да, да, да. Вот там вот. Ты там... знаешь такие наизусть?
1: Нет, я вообще у меня очень слабая память. Я Благо остановился у капитана мой капитан, дальше я не смогу продолжить. И меня в детстве заставляли учить там Пушкина и так далее, и то я уже все подзабыл. Ну, я не знаю. А ты?
0: Ну, что-то, наверное, да. Ну, можешь я... нам
1: сейчас исполнить? Почитать стихи, да? Ну, какой, ну, вот, вот, любимая, может быть
0: наверное, как раз странно, но любимого я наизусть не знаю, но что-то. Если я в какой-то момент запнусь, что что произойдет? А осуждение будет. Осуждение. Ну конечно. Нет, господи. Я скорее всего запнусь. Есть такой замечательный московский поэт Сергей Гондлевский, и Сергей Гондлевский, по-моему, он входил в объединение московское "Время". Самосуд неожиданной зрелости. Это зрелище средней руки лишено общепризнанной прелести. Выйти на берег чистой реки, рефлектировать в рифму молчание речь мою. Караулит давно бархударов, крючков и компании. Разве это нам свыше дано? Есть обычаи в русской поэзии отвращением бить зеркала или прятать кухонные лезвия в ящик письменного стола. Дядя в шляпе, испачканный голубем, отразился в трофейном трюмо. Не мори меня творческим голодом. Так оно получилось само. Было вроде кораблика, ялика, воробья на пустом гамаке. Дальше все, конец, кончилось. Но там что-то хорошее. Знаете, вот что объединяет бороду и единорога? Борода бывает только одна у человека. Единство, единение, единорог.